0: Crisis en el Aire, episodio 113, tercera temporada. Como gobierno sin manija, toda justicia es política y la Liga Minera del Norte. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Crisis en el Aire comienza con un pantallazo del crítico momento que atraviesa el gobierno nacional. Un viaje a París mientras en el país las reservas siguen disminuyendo y la cosecha de trigo no parece ser un horizonte. En el segundo bloque nos concentramos en el Frente Judicial. Cristina Acorralada, Macri Zafando. ¿El Poder Judicial podrá dilucidar el atentado a la vicepresidenta? Por último, el proyecto de ley de humedales tuvo dictamen por primera vez en el plenario de comisiones de diputados, pero el lobby hizo pesar su proyecto favorito. Metieron presión los gobernadores del Norte Grande y sobre los conflictos de sus territorios hablamos en este bloque. Bienvenidos a Crisis en el Aire. En el primer bloque de nuestro programa de hoy te proponemos un pantallazo del estado actual del gobierno del Frente de Todos cuyos principales funcionarios viajaron a París para una gira que durará nueve días. Mientras tanto, en el país la crisis económica se agudiza y vuelven a encenderse las alarmas de un desbarajuste financiero. La pregunta es ¿se le está terminando el crédito al ministro Massa justo
1: antes del inicio del Mundial? Vamos primero con... El viaje. La comitiva que viajó incluye al presidente de la nación, el canciller Santiago Cafiero y al ministro de Economía Sergio Massa, que se va a sumar en la próxima escala como principales exponentes del gobierno. También llama la atención la presencia en la comitiva del embajador en Estados Unidos, Jorge Arguello. El jueves llegaron a la capital francesa a París. Alberto Fernández tuvo un encuentro bilateral con Emmanuel Macron, su presidente preferido, alguien a quien el argentino le gustaría parecerse. Escuchemos lo que dijo, ni bien llegó el presidente Alberto Fernández al Palacio del Eliseo.
2: Y para la Argentina es muy importante saber que en el centro del mundo, en el centro de Europa, un presidente francés tiene esta vocación y esta capacidad de escuchar a los países del hemisferio sur, y en particular de la América Latina. Gracias, Emanuel. Te he traído un libro de Borges que vas a saber disfrutar.
3: ¿Eh? Es raro que sigamos diciendo Europa es el centro del mundo, ¿no? Muy siglo XV. <risa> sí, muy
1: siglo
2: XV. <risa> Mínimo,
3: claro. Bueno, en la reunión los dos presidentes hablaron de la guerra de Ucrania y de la necesidad de impedir una escalada nuclear, acordaron una postura dialoguista en cuanto a Venezuela, respecto a Venezuela, y hablaron del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también de las sobretasas que Argentina tiene que pagarle al FMI. Lo que no hubo fue ningún anuncio concreto. Uh -huh. Ayer viernes, Alberto Fernández participó de un encuentro donde el tema central fue Venezuela y en el que también participaron, además de Macron, participó también el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hubo representantes del gobierno de Maduro y de la oposición, comandada por Juan Guaidó, y se dio impulso a una salida negociada en franca oposición a los movimientos desestabilizadores que primaron durante los últimos años, que eran orquestados por el gobierno de Estados Unidos. La cita clave, sin embargo, va a ser el próximo martes y miércoles en Singapur, en el país del sudeste asiático, donde se celebra la reunión del G20, que es el foro de países más influyentes del planeta, y por qué? es la, la más importante, porque en él van a participar las principales potencias, uh -huh. justamente. El lunes, antes del comienzo de las deliberaciones, Joe Biden y Xi Jinping, mandatarios de Estados Unidos y China, respectivamente, se reservaron para un cónclave un conclave bilateral. El primero, que van a realizar cara a cara, es decir, de manera presencial. Esta va a ser la primera vez que, que, ¿Que se, se presentan encuentran? así, sí. que se encuentran. Le pedimos al analista internacional de la Universidad de Itela, Juan Gabriel Katlián, que nos cuente cuál es su impresión de, de esta gira presidencial. ¿Cuál es la relevancia? Escuchemos qué nos dijo.
2: El nuevo periplo del presidente por Europa y el sudeste de Asia tiene muchos más componentes políticos y diplomáticos que económicos y financieros. La visita a Francia en particular ...creo que se inserta en una relación muy estrecha de tipo personal... ...que han venido teniendo desde el comienzo el mandato mismo de Alberto Fernández... ...el presidente argentino con Macron. Eh, sin embargo la relación argentino-francesa es poco sustantiva hoy... ...en comparación a otras en el campo económico y financiero. En el año 2021, luego de dos años de caída, creció el comercio argentino-francés y llegó a 1.800 millones de dólares. Sin embargo, el comercio entre la Argentina y la India para ese mismo año es, fue de 5.600 millones de dólares. En pocas palabras... Es bueno tener relaciones con Macron, que ha de hecho sepultado el acuerdo Unión Europea-Mercosul, está totalmente congelado y difícil de reanimar, eh, y tiene algún valor político. El viaje a la cumbre del G20 tiene una dimensión distinta, porque los temas, los asuntos que allí se van a tratar son altamente sensibles, empezando por el de la guerra en Ucrania, eh, y entre otras con la no participación de Putin la delegación rusa estará encabezada por el canciller Lavrov y la presencia como invitado especial del presidente Zelensky de eh, Ucrania el otro tema de la agenda eh, del G20 en Indonesia eh, va a ser entre otras el, el cambio climático como un asunto importante Ahora los 20 países miembros del G20 son eh, los que aportan más del 80% de las emisiones que afectan el cambio climático. Por lo tanto es difícil esperar compromisos genuinos, practicables eh, y efectivos. Seguramente habrá el tratamiento del tema de la salud global, algo que ya mostró un total fracaso en las cumbres del 2020 y del 2021 por una ausencia de voluntad política efectiva de los países de coordinar políticas en medio de una catástrofe como fue el COVID-19. En breve diría que hay poco que esperar de ahí. Eh, declaraciones, encuentros bilaterales, posiblemente un encuentro entre Xi Jinping y el presidente Fernández y potencialmente otro entre el presidente Biden y el presidente Fernández. Y estas son cosas buenas, pero no hacen a una sustancia decisiva y definitiva del rumbo de una política exterior.
4: Bueno, la comitiva de funcionarios que viajó a París y después va a ir a Singapur, va a regresar a la Argentina recién el próximo viernes 18 de noviembre, justo para la previa del inicio del Mundial, lo cual quiere decir que toda esta semana que viene, además, entonces eh, nos va a presidir Cristina Fernández de Guinness, ¿no? que es la vicepresidenta y asume cuando el presidente está de viaje. Y lo que pasa acá es que la crisis económica no deja de agudizarse, y esta semana que termina se conocieron dos datos que preocupan y mucho, así que pasemos a la segunda parte del bloque, que es el económico, terminando con la gira al exterior del presidente. Dos datos decíamos que preocupan. El primero de ellos tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente. El Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación, el INDEC, publicó ayer, perdón, el jueves, antes de ayer, el índice de salarios correspondientes al mes de septiembre de este año. ¿no? Y si comparamos esos números que, que se conocieron el jueves con los de inflación, que se habían conocido hace unos, unas semanas, del mismo mes de septiembre, hay que concluir que los sueldos siguen perdiendo poder de compra. 6,7% fue la variación mensual de los salarios, el aumento de salarios en septiembre contra 6,2% de inflación de ese mismo mes. Entonces parecería que hay una pequeña mejora, ¿no? porque 6,7 contra 6,2. Pero si uno toma esos índices anualizados, se perciben que el sablazo en el bolsillo de los laburantes es importante. ¿Por qué? Hay que tomar entonces la variación inter interanual de la inflación que fue entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 de 83%. Mientras que el aumento de sueldo en ese mismo periodo fue de 78,7. O sea que en un año, en el último año, los salarios cayeron un 4,3%. Ahora, si uno toma solo la secuencia de este año, que así se miden un poco los números, no, cuando se tanto la inflación como el aumento de salario se miden anualizado, y se mide lo que va de este año. O sea, entre enero y septiembre de 2022, la pérdida es un poco mayor incluso. 66,1% es, es la inflación en lo que va de 2022, entre enero y septiembre, contra 61,2% de aumento de sueldos. Lo cual significa una pérdida de casi el 5% de nuestro poder adquisitivo en lo que va del año.
1: Sí, siempre esto también es para el mundo del trabajo registrado, ¿no?
4: Además. Están los tres en los números. está O sea, el trabajo registra privado registrado, el estatal, pues el público, y el no registrado... A ver, para... O, o, para mí, para mí me equivoco.
1: Bueno, sí, no, lo, lo a lo que me refería es que la. Sí, no también está. Claro, que las condiciones es que, de negociación de la, de, de la paritaria, digamos, del trabajo no registrado no es claro. no son iguales que la del trabajo no, registrado. Claro. La segunda noticia que causó alarma esta semana fue la aceleración en la pérdida de reservas del Banco Central. Que acumuló 763 millones en los, de dólares en los primeros 11 días de noviembre, lo que constituye un ritmo récord. El dato pone en evidencia que el efecto del dólar soja fue puramente pasajero que nos alejamos así de cualquier escenario de estabilización macroeconómica para volver, es lo que pasó esta semana, ¿no? Vuelve a sentirse en la nuca la posibilidad de, de un crack financiero. Agregado a esta situación, algunos funcionarios del Banco Central con quienes estuvimos hablando eh, dicen que no hay diciembre, esto quiere, se refiere a que la cosecha de trigo que suele liquidarse en el último mes, esta vez no estará disponible debido a la sequía, algo de lo que hablamos en, en programas anteriores. Entonces, esta, esta situación eh, está agravando la falta de dólares. Pedro Vizcay fue director del Banco Central durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy coordina el área de finanzas de, del CEPAS, el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo. Le pedimos a Pedro que nos describa cuál es la magnitud de la crisis de divisas que estamos viviendo. Escuchemos el audio que nos envió.
5: Estamos ante una crisis que plantea al menos a mi modo de ver, dos tipos de cuestiones. En un primer nivel, el gobierno empieza a perder nuevamente el control de la situación cambiaria, a pesar de haber adoptado una estrategia de concesión a segmentos del sector agropecuario con fuerte poder de negociación y control del mercado exportador. El llamado dólar soja dio sus frutos el mes pasado, pero ya este mes el ritmo de liquidación está bajando y la dolarización de carteras empieza a ganarle a la apuesta sobre el plazo fijo. ¿Se agotó la alquimia masa? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Seguirá apostando por una política de tipo de cambio múltiple, tratando de crear incentivos específicos para cada sector de la economía? Continuar por este sendero no hace más que crear complejidades, incertidumbres y oportunidades de especulación entre los diferentes tipos de dólar, siempre a costa de las mayorías populares. A la corta o a la larga, este modelo va a conducir a una crisis local de liquidez como ya hemos visto en episodios anteriores. Entonces, en este primer plano, la pérdida de reservas es preocupante y es un emergente de una crisis más profunda vinculada con un problema de otro calibre. Y es este segundo nivel de análisis que me interesa plantear. Es decir, aquel vinculado con la institucionalidad monetaria del país o con la estructura jurídica y organizativa del Banco Central. Toda esta institucionalidad está vencida está derrotada por las fuerzas del mercado, por los modelos de negocios firmemente asentados desde hace tantos años en prácticas ilícitas. Más que monetaria, nuestra economía se caracteriza por la incapacidad de generar ahorro e inversión a raíz del control parasitario que la economía formal sufre por parte de la economía ilegal. Entonces creo que el país, las fuerzas políticas, los principales actores de la banca nos debemos un debate sincero orientado a reconfigurar el rol institucional del Banco Central y de la Ley de, de Entidades Financieras, de la función de la Superintendencia de Bancos, es decir, discutiendo su separación funcional del ámbito del Banco Central, porque las crisis de reservas internacionales son recurrentes en el país y están asociadas a estos aspectos, que también expresan el agotamiento del modelo de valorización financiera iniciado durante la última dictadura cívico-militar.
3: Pedro Vizcay investiga desde hace muchos años el, el funcionamiento de las finanzas y ahí lo escuchábamos plantear algo que da en el corazón del dilema que estamos atravesando. Lo que él dice es que para solucionar cuestiones como la falta de crónica de divisas, lo que hay que introducir son cambios profundos, hay que modificar la arquitectura institucional que hoy rige para, ¿Para qué? Para recuperar las capacidades estatales de regulación, para reconstruir la soberanía democrática misma. ¿no? Eso es lo que el Frente de Todos no está pudiendo hacer y tampoco es seguro que quiera hacerlo. Por eso parece estar condenado a poner parches de acá hasta el final del mandato, para lo cual todavía nos resta un, un trecho por delante. El domingo pasado se subió a YouTube una entrevista de Tomás Rebord a Emanuel Álvarez Agis, el ex, ministro de Economía de Axel, Vice, el ex viceministro de Economía de Axel Kisilov, hoy devenido consultor estrella de las principales empresas del país. Y seleccionamos dos minutos que nos parecieron interesantes para graficar un poco cuál es la foto del presente. Así que escuchemos un poquito.
6: Si vos hace, a ver, seis años, ponele, Seis, seis años. Me decía mira, Manuel, en 2022 va a haber un gobierno de unidad del peronismo, donde va a estar el kirchnerismo, los gobernadores peronistas, la CGT, los movimientos sociales y los intendentes. La soja va a llegar a 600 dólares y vamos a estar contando las monedas en el Banco Central y discutiendo si no adelantamos las elecciones. Yo si te hubiese dicho, che, tiene whisky eso adentro eso no pasa no hay posibilidad de que un gobierno de unidad del peronismo con estos precios internacionales la choque, ninguna, cero cero, de hecho va a ser el mejor gobierno de la historia estamos acá entonces va a venir el litio Vaca Muerta ya es una realidad ahora Vaca Muerta puede ser una realidad con Argentina siendo Angola podemos estar exportando en Vaca Muerta 60 mil millones de dólares por año y Argentina ser una economía en clave donde tenés un sector de punta y el resto la vemos pasar. Y cuanto más de esté la macroeconomía, más probable es que vaca muerta se lleve puesto al país. O sea, prescinda del país. Prescinda del país. En las economías africanas, en general, ni el producto petróleo, ni la plata, tocan al país. Como que está en una burbuja. Porque dicen, mirá, el producto está, pero el país es un quilombo, con lo cual aislemos al producto del quilombo que es el país. Entonces, el quilombo en el que estamos es que Argentina necesita de Vaca Muerta, pero Vaca Muerta no necesita de Argentina.
4: Bueno, lo escuchábamos a Emanuel Álvarez Agis, como decíamos... Eh... ...una especie de economía... ...economista estrella... ¿no? ...una especie de gurú hoy... ...de las principales empresas del país... ...muy influyente... ...porque conoce de cerca el Estado... ...y hoy está en este papel de... de consultor... Y, ...y llamó la atención la verdad... El, ...el modo en que se expresó acá... ...que escuchamos dos elementos... no, ...o sea fue una... ...sumamos dos minutos distintos... ...uno hablando de cómo... se ...una especie de primer balance... ¿no? ...del gobierno... ...muy negativo... Eh, que ya lleva tres años, está por cumplir tres años, eh, y después un, un anticipo de lo que puede suceder si no se toman medidas en serio de lo que él llamaría arreglar la macroeconomía. no Si no se arregla la macroeconomía, África es un destino posible, el modelo africano, ¿no? en donde hay una especie de extractivismo muy fuerte en el cual eh, Argentina está incluida en el mercado mundial, pero no... Eh, eso, eso no significa que sea una sociedad en vías de desarrollo, integrado, lo que sea. ¿no? Lo que él bien planteaba, un vaca muerta sin Argentina, eh, extrayendo recursos para, para la economía mundial. Ahora, lo que llama la atención es que Manuel Álvarez Agis, uno escucha, por ejemplo, las primeras, los primeros dos años del gobierno, y en general era alguien muy optimista. Eh, y el tono que tuvo en esta entrevista, eh, está hablando poco además, es un poco de expresión, esto está bueno, por eso lo poníamos, digamos, un poco para cerrar el bloque, expresa lo que uno está escuchando de todos los economistas que hablan, incluso y sobre todo de los oficialistas y de los que están en el gobierno. Hay un tono muy de que no, no, no aparece la solución, ¿no? Por eso, un poco lo que, lo que decías ante Nati, se, eh, se vuelve cada vez más claro que poniendo parches eh, no se va a poder tapar la crisis que cada día se inflama más y que por ahí se gana una semana, un mes, pero cada vez que vuelve esa crisis a manifestarse...
1: Hay como una promesa de que en algún momento no se, se iba a repuntar, iba a repuntar y eso se va postergando en un horizonte claro. de donde ahora ya al horizonte quedan sí. 11 meses, 10 meses para, la, para las sí. elecciones. ¿no? Y
4: la sensación es que ya no hay nafta, digamos. no Entonces, eh, eso es un poco lo que uno escucha. Eh. No hay un intento estabilizador, no hay un intento de estabilizar la, la macroeconomía, como se dice, por parte del Frente de Todos, entre otras cosas porque hay muchas diferencias al interior del Frente de Todos sobre qué significaría estabilizar. Hay dos grandes, hoy nos decían, hay dos grandes posibilidades, hoy, a mano, que no, que no impliquen cambios, como decíamos, no más estructurales, más de fondo. Dos grandes cuestiones. O devaluas, de y en eso parece que el Frente de Todos está de acuerdo en no hacerlo, no solo porque sería un problema para las mayorías digamos y para los sectores populares sería un, un gran garrotazo, sino porque hoy te dicen ya, no, no es seguro que si devalúes no entres en una hiperinflación, que se te vaya de las manos, y la segunda posibilidad es un ajuste fuerte que es lo que un poco exige el FMI lo que Argentina parecería estar haciendo pero no del todo Entonces, eh, y eso tampoco, ahí sí no hay acuerdo dentro del frente de todos No hay un sector que dice no, no se puede ajustar más porque la gente ya está mal entonces no hay plan estabilizador. Lo que hay es, bueno, cómo vamos ganando semanas. Aguantar. Eh, cómo vamos aguantando. Y el problema es que mientras no estabilices, nunca aparece un posible repunte. En, en serio. Siempre estás poniendo parches, siempre estás aguantando y siempre la situación se está empeorando un poco más. Y el gran dilema, que empieza a aparecer con fuerza, es que las elecciones están a la vuelta de la esquina y teóricamente el peronismo quisiera ganarlas.
0: En la previa al gran acto planeado para el jueves 17 de noviembre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ser protagonista, esta vez poniendo en el centro a la investigación del atentado del que fue víctima el 1 de septiembre. Pero si abrimos un poco más la lente, lo que vemos es que
1: el Frente Judicial volvió a picarse. El jueves 10 de noviembre comenzaron las audiencias en la Cámara de Casación del caso Otesur-Losauces. Tal vez muchos de ustedes lo recuerden, pero si otros muchos no lo recuerdan, vamos a resumirlo brevemente. El año pasado, hace justo un año, porque fue creo que el 26 de noviembre del 2021, Cristina y sus hijos Máximo y Florencia fueron sobreseídos en la causa que se llama precisamente, se la conoce como otesur los auces en los que se investigan, en los que se los investigaba a ellos y a otros, varios personas, funcionarios, por lavado de dinero y asociación ilícita. En esa causa lo que se investiga es si hoteles de la familia Kirchner en el Calafate fueron parte de una cadena de lavado de dinero. El Tribunal de Primera Instancia el año pasado los había sobreseído a todos, ahora el caso llegó a la segunda instancia que debe revisar esa decisión, ese sobreseimiento y el Ministerio Público Fiscal... Pidió en una audiencia que fue el jueves, precisamente, que se revierta ese sobreseimiento, es decir, que la vicepresidenta y sus hijes sean enjuiciados por el delito de lavado de dinero, asociación ilícita. Las audiencias esas siguen durante eh, lo que queda del mes de noviembre y luego la Cámara de Casación va a tener que decidir qué hace.
4: O sea, el fiscal pidió.
1: El fiscal que pidió se, que, okay. se, eh, re,
4: que se revierta. El, el sobreseimiento.
3: ¿Sí? Esta causa, OTESUR. Los sauces está conectada, vamos a recordar un poco, con el juicio conocido como vialidad. Claro. Que, como sabemos, también involucra a la vicepresidenta. ¿Por qué la involucra? Porque lo que sostiene la acusación es que en los hoteles se lavaba dinero que, prove que provenía de la adjudicación irregular de la obra pública de Santa Cruz a Lázaro Báez. ¿Sí? O sea, en OTESUR, los sauces, lo que se investigó es si las ganancias que de la adjudicación que se denuncia irregular de la obra pública en Santa Cruz era lavada en los hoteles si el, el dinero era lavado en los hoteles bien, el lunes 14 de noviembre el juicio Vialidad va a entrar en su fase final, se van a reanudar las audiencias y la palabra la tendrá el fiscal Diego Luciani para responder a los pedidos de nulidad que hicieron algunas defensas Luego siguen las dúplicas y réplicas del Ministerio Público Fiscal y las defensas de los 13 acusados, entre los que está Cristina Fernández de Kirchner. Y lo importante es que este juicio va a tener veredicto antes de fin de año. Y lo que está en juego es si CFK va a resultar condenada a 12 años
1: de cárcel, como pidió Luciani, o no.
4: Y además ahí se, fue donde se pidió también su entre comillas, proscripción, ¿no?
1: Claro, sí. No, Monsu, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre técnico de eso, pero es que le prohíben eh, participar, claro, ¿no? participar de la actividad pública estatal, ser funcionario.
4: Bueno, a, a esta lista, o sea que ya tiene que ver con, con las causas Otesur, los sauces y vialidad, hay que sumar, hay que agregar un hecho que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre, o sea, hace unos 10 días, que... Eh, que Porque ese día el Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal, pidió que se revoque el sobrecimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa llamada Dólar Futuro. O sea, Casal, que sería el jefe de los fiscales, claro. pidiendo que se la sobresea de una causa...
1: No, que, que se la sobresea, que se revoque el sobreseimiento Ah, que se
4: revoque el, perdón, claro, que se revoque el sobreseimiento en una causa donde además estaban acusados también eh, otros funcionarios como Axel Kisilov y en ese momento también los, los directores y presidentes del Banco Central, y que habían sido sobreseídos el año pasado, eh, luego de que tuviera mucha repercusión también el caso. Y bueno, que además hay que, hay que recordar no que es un caso en donde bastante forzadamente se los acusó eh, incluso fue durante la campaña electoral o durante el momento de... Electoral. Sí, porque en
1: ese caso claramente se trata de una decisión de gestión Bonito. que fue eh, judicializada, digamos, no, no es que se está investigando. Eh, bueno, algo como un hecho de corrupción o las causas vinculadas a, a la hora política. Una pública.
4: mala decisión política.
1: Claro. Te juzgamos
4: porque hiciste un er cometiste un error político supuestamente, ¿no? A, a, bueno, y la acusación fue por parte de dirigentes de, de Juntos por el Cambio. Esa causa ahora está en la Corte Suprema de Justicia y allí es donde el procurador Casal pidió la repetura Y no estaría más de más mencionar que hay... Se está cumpliendo el tercer año de gestión del gobierno del Frente de Todo sin haber podido, nombrado todavía, sin haber podido nombrar todavía un procurador con acuerdo del, del Senado ni tampoco a la integrante de la Corte Suprema que debería reemplazar el puesto vacante desde la renuncia de Elena Hayton hace ya 13 meses. no eh, Y bueno, Eduardo Casal, que es el procurador interino, viene de la gestión de Mauricio Macri. Es el,
1: el procurador que asumió cuando eh, se... Terminó, digamos, destituyendo a Alejandra Gil Salvo. Exacto.
4: Eh, es una especie de célula dormida que empieza a despertarse, parece ahora. Eso parece. La Corte también protagonizó eh, una noticia esta semana que hoy termina porque con un fallo firmado por Horacio Rosati, Carlos Rosencratz y Juan Carlos Maqueda, el tribunal, o sea, por, por unanimidad. ¿no?
1: Tres de cuatro, pero Lorenzetti ah, no ah, participó porque había participado en la decisión que da origen a esta decisión, una cuestión... Okay.
4: Entonces, eh, decíamos que la Corte, el Tribunal, desplazó del Consejo de la Magistratura, claro, este fue el otro hecho importante, al senador oficialista Martín Doñate y ordenó que asuma Luis Juez del PRO. Esta causa, esta disputa, comenzó por una presentación del mismo juez que reclamaba ser la segunda minoría y, por lo tanto, merecer un puesto en el Consejo de la Magistratura. Lo cierto es que la decisión sería bastante formal, pero lo relevante fue que el fallo de la Corte es durísimo contra la Presidenta del Senado, Cristina Fernández, a quien acusa de haber realizado un ardit para birlarse una silla en el Consejo.
1: Bueno, en este escenario ¿no? de reactivación de causas en donde Cristina había sobreseído, del juicio de vialidad que se retoma y por lo tanto va a volver a hablar Diego Luciani, así llegamos al jueves a la mañana cuando a través de su cuenta de Twitter Cristina anunció que iba a recusar a María Eugenia Capuchetti, que es la jueza que está a cargo de la investigación del atentado. En el video, seguramente casi todos lo habrán visto, con voz de la periodista Julia Mengolini, la vicepresidenta denuncia que la jueza no está investigando al diputado Gerardo Milman. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa con Milman? Eh, Jorge Abello que es un ex diputado por la provincia de Santa Fe, él fue diputado por el Frente para la Victoria, actualmente es asesor del diputado Marcos Clery, que es del bloque del Frente de Todos, declaró en el juzgado de Capuchetti el 23 de septiembre que dos días antes del atentado, o sea, el 30 de agosto, él, Jorge Abello, estaba en el bar Casablanca, que es el bar que está ahí en la esquina del Congreso de la Nación, estaba ahí en el bar y escuchó que en otra mesa... Gerardo Milman le decía a dos mujeres que estaban con él el siguiente textual, cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Bueno, eh, eso eh, empezó a ser investigado, las mujeres que estaban con él fueron llamadas a testimoniar, primero dijeron que no habían estado con Milman, después dijeron que habían estado con Milman, pero que Milman no había dicho eso, bueno, en fin, lo que denuncia la querella de Cristina en la causa es que Milman no está siendo investigado como corresponde. Y esta denuncia de la vicepresidenta, o sea, la recusación cae en el momento en el que la jueza está justamente por elevar a juicio oral a Fernando Sadán Montiel, a Brenda Uliarte y a Fernando Carrizo como autores del hecho. No, Lo que se está denunciando es que se quiere cortar ahí la cadena de responsabilidad. La figura de Gerardo Milman también había aparecido no en una investigación que eh, uh -huh. nosotros hicimos y publicamos no también.
4: Sí, es todo un tema esto porque mmm, nosotros habíamos publicado una investigación que... De alguna manera trata de entender qué es todo este eh, todo esta, eh, eh, archipiélago de la ultraderecha en Argentina, ¿no? Para salir un poco meramente de los copitos y sus supuestos intigadores y demás. Y, y ahí aparecía con fuerza eh, varios elementos Y uno era Milman, por varias cosas. Uno que, que cita el, el video de Cristina al que te refería Jime, que es que antes, como una semana o 15 días antes del atentado, él presenta un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, donde él, él es diputado nacional, eh, y diciendo, entre otras cosas, que... Que no vaya a ser que la vicepresidenta... Como que hay que
1: reforzar la seguridad de no mucha ser, gente incluida en la vicepresidenta.
4: No vaya a ser que después se la ataquen y se presente como víctima. Una cosa anticipatoria rara. A lo
1: asociado con Nisman, ¿no? Como, Nisman, como sí. una que no pase lo...
4: Sí. No sé si no tuvo que ver con, 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 el, con lo que había dicho Alberto Fernández sobre Luciani, Nisman, en, en función de eso. Pero de alguna forma Milman anticipaba de una forma rara el atentado. Y lo que nosotros también vimos, y ahí es donde para aparece con fuerza, es el tema de que uno de los impulsores, o uno de los... No sé si los impulsores, no, impulsores no. una de las imágenes que circula en todo esto de la ultraderecha tiene que ver con Ucrania, con la guerra, con el comando Azov, que, que, que es un inspirador de esta ultraderecha, del paso a la violencia. De hecho, Zabak Montiel tenía un tatuaje que se identifica con este batallón medio paramilitar, ucraniano, y... Milman justo también, un mes antes del atentado, fue a Ucrania, hizo un viaje a Ucrania, estuvo por allá un poco en la guerra, diciendo entonces, aparece ahí como es cierto la figura de Milman, es una figura eh, llamativa eh, el, el problema es cómo hacer para que no yo creo que el, problema, el gran problema es cómo hacer para que no entre todo dentro de la grieta, ¿no? para que no todo quepa en la grieta y para que se pueda ampliar un poco la cosa y esa es la pregunta que que queda pendiente.
1: Sí, el, el, el video de Cristina concluye con el partido judicial, esta idea, ¿no? El partido judicial no quiere a Cristina como víctima, la quiere presa o muerta. Bueno, para pensar un poco este escenario, ¿no? De, de qué está pasando en el frente judicial, cómo leerlo políticamente, hablamos con Paula Litvachki. Paula es directora del CELS, es colaboradora de Crisis, amiga de esta casa. Vamos a escuchar lo que, lo que nos comentó ayer.
7: Las últimas movidas de, en las causas judiciales contra Cristina, más la intervención de la Corte en relación con el Consejo de la Magistratura eh, y la respuesta de Cristina en su video que dijo que la quieren ver muerta o presa lo que está mostrando es algo que no es nada novedoso, sino que la política al más alto nivel se sigue dirimiendo, se sigue confrontando a través de las causas judiciales, con un poder judicial, además, totalmente dispuesto a intervenir en ese sentido y a ser protagonista en un momento, además, que se acerca el eh, medio bisagra en el que se acerca la contienda electoral. Eh, además lo que uno puede ver es que Cristina aparece eh, acechada judicialmente mientras que Macri aparece zafando de cada una de las causas o de las denuncias en las que terminó involucrado ¿no? pensemos por ejemplo en la de Lara San Juan eh, pero entonces si esto no es necesariamente novedoso lo que se abre ahí son dos preguntas desde mi punto de vista una es cuán productivo para los dos sectores políticos sigue siendo eh, esta confrontación o la confrontación en estos términos y ahí pareciera claro que al kirchnerismo cada vez esto le rinde menos. Por el otro lado, la pregunta que se abre es en relación con el Poder Judicial, porque... Su, cada, su desprestigio cada vez más ma, mayor, la, la, la imposibilidad de generar una palabra eh, que tenga credibilidad para gran parte de la población, eh, lo que hace es confrontar en algún sentido con lo que se viene discutiendo en la película de 1985, ¿no? aquel momento en el que el juicio a la Junta generó un, un, un momento de verdad colectiva, eh, y eso ahora está siendo valorado de alguna manera. Entonces el punto es cómo, qué pasa en el largo plazo en relación con el sistema de justicia, con el, sobre todo con el sistema, con el Poder Judicial a nivel federal, que tiene su palabra pública cada vez más desprestigiada y que no puede aportar a la construcción de, de la verdad en casos o en temas eh, de absoluta relevancia. Pensemos en AMIA, pensemos en Nisman, pensemos... Eh, bueno, en algunos otros casos muy importantes del Indoamericano, casos graves, en donde se dirimieron situaciones o conflictos sociales muy relevantes para los que el sistema judicial, el, el Poder Judicial Federal, no está pudiendo o no, o no le interesa tampoco porque juega otro partido construir verdades.
4: Bueno, bien interesante el comentario de Paula con un análisis político ¿no? sobre bastante eh, digamos bastante como punzante sobre lo que está pasando y me parecería que por ahí comentar lo que, lo que dice eh, es una buena manera de cerrar el bloque que deberíamos haberlo cerrado con su palabra pero eh, por dos cosas una porque como bien ella dice la justicia empieza a, eh, a provocar un giro a, a, a tener un giro en función de las elecciones que se acercan y como casi eh, elaborando un diagnóstico político ¿no? de lo que viene. O sea, eh, Paula bien decía, Macri está fuera de la escena judicial, empieza a ser sobreseído en las causas, y Cristina acechada. aparece de vuelta en el centro, eh, como acusada, como acechada. Eh, y la pregunta que hace Paula es esta, ¿no? ¿Esto a quién le conviene? Bueno, eh, hay una. Hay como. Uno escucha, ¿no? Como la idea esta de que Cristina vuelve a tomar la centralidad del escenario y eso sería como una señal de que está dispuesta a dar batalla y que entonces eso para mucha gente que está un poco decepcionada con este gobierno y que no ve mucho horizonte, podría ser como una especie de, de luz al final del camino, ¿no? Eh, pero la pregunta que me parece que, que Paula, o, el, o, o la, la respuesta que Paula plantea como hipótesis, es, bueno, no sé si eso le conviene al kirchnerismo, sobre todo, porque. Lo que cuesta pensar es eh, que pueda tener demasiado efecto ese intento de ponerse por parte de Cristina en el lugar de víctima, siendo que está gobernando a su vez. Este es el gran dilema que aparece, ¿no? Claro. Porque eh, uno mira Brasil, por ejemplo, y Lula pudo volver, retomar la centralidad, y, pero ya cuando había sido sobreseído, después de haber estado en preso eh, un largo tiempo, y además cuando eh, ejerciendo la oposición a un gobierno como el de Bolsonaro, que había que cuestionar. Bueno, acá no es esa situación. Y, por último, el gran, la, la gran planteo que, plant, eh, que propone Paula y que se vincula con lo que decíamos en el primer bloque es que las cuestiones de fondo aparecen cada vez peor. ¿no? Y en este caso la justicia volviendo a tomar un lugar de desprestigio y de politización que eh, no hace más que eh, ponerla en el lugar de, de acusado o de desconfianza de la población respecto a la justicia.
0: Ya salió Crisis 54. ¿y ahora, qué? ¿Y ahora qué? Una edición sobre la nueva violencia política en el país que se quedó sin respuestas. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar. Mario Santucho conversa con Juan Grabois. La trama Narco en el Conurbano Norte por Juan Pablo Hudson. Gabriela Figueroa y la epopeya clandestina de Les Hermanes Osores. Una crónica sobre cosechadores de marihuana en California. El ensayo visual es sobre aquella promesa atómica en la Patagonia. Todo eso y mucho más. más. Suscribite y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar. Rescate Motivo, un diamante impreso en una crisis, 1973-2021. Crisis 74. Agosto de 1989. Entrevista a Antonio Gasalla, el humorista que conquista por aquel entonces... ...la televisión con una serie de personajes complejos... ...que revelan los síntomas más inquietantes de la sociedad argentina... ...al menos la porteña, en las postrimerías del advenimiento... ...de un neoliberalismo en su versión trash. Alberto Castro le pregunta por sus modos de componer. Mi humor se fue perfilando con el paso del tiempo y acabó por emparentarse con el grotesco, con esa cosa esperpéntica que vos decís. Es un humor que se funda en la observación de la realidad, pero sometido a una vuelta de tuerca muy intensa, exagerada y muy cruel, seguramente. No todos mis personajes, pero sí algunos, tienen una actitud desaforada, son víctimas y victimarios a la vez, siempre en situaciones límite. Son parte de nosotros me parece de los argentinos por cierto que opino a través de mis personajes que me expongo pero comentar la política cotidiana exige leer todos los diarios todos los días y yo no soy capaz de recordar el elenco de ministros y secretarios no podría no no me interesa la política las declaraciones del día como recurso humorístico se agota rápidamente al segundo lo escribís hoy lo tenés que decir mañana y ya pasó y de pronto, cuando haces un humor tan enganchado con la coyuntura, te supera la realidad. Consultado sobre las diferencias en las formas del humor en las distintas provincias, Gasaya responde. He llegado a visualizar una suerte de patrón de eficacia de mi humor, fundamentalmente en relación al público porteño, que es el que más conozco. He ido al interior, pero la respuesta ante una figura que llega desde la capital es diferente. Hay humores regionales como con los cordobeses o los santiagueños, pero lo que nos caracteriza en general es un humor socarrón, en la cargada, el gusto por la broma. Este jueves, el proyecto de ley de humedales tuvo dictamen por primera vez en el plenario de comisiones de diputados, pero eso que en principio podría sonar a triunfo no es tan así los gobernadores del norte aplicaron su peso en el rumbo de la jornada y sobre ellos y los conflictos que hay en esa región del
1: país hablaremos
0: en este tercer bloque
1: Por primera vez en la historia se consigue que la Cámara de Diputados tenga, despacho de, tenga en la Cámara Despacho de Comisiones la Ley de Humedales Se había logrado antes, una si recuerdan, una media sanción en el Senado pero que eh, luego no prosperó lo que pasó el jueves fue que faltaron 10 diputados del Frente de Todos por presión de los gobernadores del norte del país y esto hizo que el dictamen que salió no fue el dictamen de mayoría sino que salió el dictamen de minoría que es el de Juntos por el Cambio que es un dictamen que ahora vamos a ver por qué se considera no tan favorable. Lo importante, el dato relevante fue que los diputados que faltaron al plenario eran diputados que en principio apoyaban el proyecto eh, consensuado por las organizaciones ambientalistas, que es un proyecto que tiene muchos años, pero cambiaron su, o sea, cambiaron su posición cuando a fines de septiembre los gobernadores del norte grande digamos del país, que estaban en Estados Unidos, si se acuerdan, presionaron para que se suspendiera el dictamen. Entonces, estos diputados lo que hicieron fue no ir al plenario de comisiones y así fue como... Eh, el dictamen que obtuvo mayor apoyo fue el de Juntos por el Cambio. El proyecto del oficialismo, el que quedó en minoría, eh, era había sido presentado por el diputado Leo Grosso y es el que tenía las, eh, el apoyo de las organizaciones. Fueron
3: 53 votos de Juntos por el Cambio, digamos, del de, de, de de, de que ganó mayoría, contra
1: 47. Faltaron y Proyecto de frente de todos. 6, 7 votos para que, bueno, ahí estuvo la
4: diferencia. La comisión poblada, más de 100 diputados en la comisión.
1: Como se extendieron las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre de este año, hay esperanzas de que, de alguna manera, estos números, porque vemos que no es tanta la diferencia, se puedan dar vuelta. Ayer estuvimos hablando con varios actores de, del mundo ambientalista. Enrique Viale, por ejemplo, abogado ambientalista que viene trabajando este proyecto hace mucho tiempo, nos decía que, bueno... Estaría bueno que haya sesión y que tal vez el lobby ahí en la misma sesión eh, pueda revertirse, ¿no? O sea, no, claro. que, que no pase que el proyecto no se trate, sino apostar a que el proyecto se trate y en la discusión se pueda llegar a una decisión mejor.
3: Uh -huh. También hablábamos ayer con la gente de, de la red de humedales, que estaban medio como viendo qué pasaba, ¿no? Primero como iban a analizar punto por punto, el ánimo obviamente se, se va resintiendo, el tema es ver cómo se sigue y venía un periodo de discusión ahora de ver cómo se avanza a partir de, bueno, de, de estos dos proyectos y ver cómo está la situación. Dos diferencias para, para entender cuáles son los matices, Ajá. que sí. no son tan, tan matices, sino que son muy de fondo entre estos dos proyectos. El de mayoría, que es el de, el de Juntos por el Cambio, Pone, por ejemplo, como autoridad de aplicación, junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
7: Claro.
3: Y además incorpora al Comité Nacional de medales al Consejo Federal de Minería, al INTA, al Consejo Federal Agropecuario, o sea, las voces justamente de que son, que son las que están presionando, y elimina a los sindicatos. El proyecto de minoría, el que está avalado por las organizaciones, crea un consejo que le da más importancia justamente a las organizaciones sociales, ambientales y a las comunidades indígenas. El jueves pasado, la en la Comisión de Minería, expuso la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y ellos lo que denunciaban era que el proyecto oficialista podía paralizar proyectos ya aprobados. Ese es el discurso, ¿no? de vuelta, como el desarrollo del país se ve frenado por esta ley, es lo que ellos dicen. Y bueno, esto que decía Jime, de la presencia y de, de la presión de los gobernadores del norte, de Chaco, Salta, Jujuy, Catamarca, todo en esta zona donde está el litio, eh, donde hay mucha presencia minera. Y lo que se ve acá es esto, cómo se van replicando ciertas situaciones. Por un lado cómo ellos avanzan y cómo meten presión, y por el otro lado también que en esos territorios hay varias situaciones y varios casos en los que hay oposición de las comunidades, de las organizaciones socioambientales y también de la comunidad científica. Un ejemplo, eh, esta semana circuló un comunicado de mil investigadores y científicos que piden justamente que se dé marcha atrás con la propuesta del nuevo ordenamiento de bosque nativo que habilita más de monte en Chaco. Justamente ahí donde está Capitanich, que es uno de los gobernadores que... Hacen presión para que la ley no salga. Entonces es como que se ve ese mapa que se va armando, ¿no? De, de, de relaciones de fuerzas.
4: Sí, sí eh, esta semana estuve en Salta uh -huh. y también ahí eh, apareció con fuerza, eh, resonaba esta, esta discusión. Eh, de hecho, el gobernador Sáenz eh, salió a decir que la ley de Humedales no representaba las necesidades de los territorios, ¿no? Aparece sí. como esta especie también de anticentralismo. Eh, como elemento en la discusión, desde Buenos Aires quieren regular y, y nos están eh, impidiendo el desarrollo de nuestras regiones. Ese es un poco el planteo de los gobernadores, en este caso de, de Sáenz de Salta. Eh, pero esta misma semana, por ejemplo, se incendió una zona eh, importante de Orán y 50.000 hectáreas ya van quemadas en esas uh -huh. provincias. Por allí andaban nuestros compañeros, ¿no? Eh,
1: es verdad, Nico Exacto. Perrupato, el Rata Vega y, el el Rata
4: Rata. Vega, eh, y Juan también, y eh, filmando unas, unos videos que, que pronto vamos a seguramente ver en nuestras redes. Les mandamos un abrazo, espero que anden bien. Y eh, bueno, ¿esto qué significa? Significa que en Salta hay mucha influencia del sector minero, ¿no? uh -huh. por un lado, por el litio. Que, que es la promesa, no, así como Vaca Muerta ya pasó a la realidad, hoy el litio es la gran promesa que todo el, todos esperan que pase a la realidad. Y el litio tiene que ver con eh, las la salinas, ¿no? decíamos que es claro. donde eh, también es humedal. En el inventario
3: tanto. ese que se hace exactamente, que propone la ley, si se hace un registro de cómo debería ser, justamente se cruza ahí de nuevo con esa zona en la que se explotaría el litio. Pero se bueno, explota.
4: y no es solo el litio que sí tiene que ver con esto, con, con el tema de los humedales, sino también otros proyectos mineros que están proliferando con mucha fuerza a caballo del de aumento de los precios en el mercado mundial de, de todos estos eh, productos, de todos estos minerales. Y, eh, por ejemplo, en Cachi, que es una localidad ahí en Salta. Hay un conflicto ahora que está en ebullición, que es en torno a una mina de oro a cielo abierto, eh, descubierta o que va a ser explotada por eh, la sociedad, bueno, la, la, la empresa eh, Yacones, que está al frente de la explotación. Eh, pero se está tomando de lleno con las voces de las comunidades originarias de la zona, que además, comunidades originarias y también eh, productores de la zona que no están de acuerdo con la minería y que están eh, bueno, en vínculos cercanas también con, con, con las redes de antimineras de otras provincias. Eh, y eh, estuvimos con Liz Rivadaneira, que de hecho participó del taller sobre investigación política que, que di ahí en Salta, por eso fui esta semana. Que es delegada del pueblo nación Diaguita eh, Calchaquí, de ahí de Salta, que nos cuenta cómo se ve la situación desde su pueblo, que es Cachi.
8: Estos proyectos de explotación de nuestros bienes naturales, o como ustedes o muchos lo llaman recursos, eh, sea por ejemplo litio, oro, en general nosotros consideramos que no generan desarrollo, sino que este, lo destruyen, destruyen nuestro territorio. ¿no? Nuestro pueblo, específicamente el pueblo de Aguita, tiene memoria de estos proyectos, como por ejemplo la lumbrera en Catamarca, que no generaron ninguno de esos beneficios que prometieron. Más bien han destruido el territorio. ¿no? Eh, el pueblo de Aita es un pueblo agricultor, nosotros somos ganaderos, artesanos, y si viene la minería, seguramente algunos dará trabajo, a unos pocos lo van a explotar, eh, y una vez que se vayan vamos a quedar todos desempleados, digamos, y no vamos a poder cultivar, no vamos a tener agua para tomar, y ahí nos quedamos sin nada. Este avance territorial que se está dando en, en gran parte de la provincia de Salta y específicamente en nuestros territorios, nosotros consideramos que significa la destrucción. Eh, destrucción de un ciclo que nos permite el autosustento, que nos permite eh, vivir, vivir bien, eh, que genera vida. Eh, romper, romper ese equilibrio eh, implica eh, romper esos espacios naturales de donde brote agua pura. Significa la muerte de nuestros animales. Eh, ...la enfermedad para todas nuestras comunidades... ...a cambio de absoluta, absolutamente nada... ...porque estos son atropellos... ...son atropellos que están pasando... Eh, ...por querer explotar... ¿sí? ...explotar nuestros bienes naturales... ...y, y, y entienden a, a la tierra o al territorio... ...diferente a lo que entendemos nosotros... ¿no? Eh, ...nosotros pensamos que nosotros estamos de paso acá en la tierra... Eh, ...tenemos muchas convicciones, tenemos memoria una lucha ancestral de más de 530 años. Y el sistema hace una forma de operación que nos quiere hacer sentir esa necesidad, ¿no? La necesidad nos quiere hacer sentir hambre, nos quiere hacer sentir miedo. Eh, y, y con eso pretenden que nosotros accedamos a, a las ambiciones y aniquilar así nuestra vida y exterminarnos, ¿no?
3: Son otras voces y otros discursos que, que van muy... Por otro carril, ¿no? de lo que, lo que estamos acostumbrados, quizá el, el, el tema del desarrollo y puestos de trabajo, digamos que siempre es como que por ahí eh, se venden estos proyectos de vuelta, ¿no? como repasando un poco surge esta idea de, que, eh, de, de, lo, de, no, de la no centralidad y de las regiones, pero bueno, cuando se va a las regiones y cuando se mira también es el tema de escuchar las particularidades de cada caso, ¿no? como mirar el mapa y sus conflictos. Y como tomando un poco lo que decía también Álvarez Agis cuando escuchábamos en, en referencia a Vaca Muerta, después, bueno, ¿qué hacemos con esas explotaciones uh -huh. y qué modelo de, de país y de desarrollo es el que estamos buscando? El tema es ese, ¿no? ¿Qué idea de soberanía se construye uh -huh. con, con esto que se está vendiendo?
0: Crisis en el aire.
7: Crisis en el aire.
0: Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista Crisis.com.ar